A única coisa que separa mulheres negras de qualquer outra pessoa é a oportunidade. Essa frase foi dita por Viola Davis durante o Emmy, considerado o Oscar da televisão. Uma rápida informação sobre essa premiação. Sua primeira edição foi em 1949, porém, apenas em 2015, na figura dessa gigante da atuação que é a Viola, uma mulher negra recebeu pela primeira vez uma estatueta na categoria de melhor atriz em série dramática em How to Get Away with Murder, como defender um assassino. Ainda em seu discurso de agradecimento, ela citou a abolicionista e ativista americana Harriet Dubman com as seguintes palavras... Na minha mente, eu vejo uma linha e depois dessa linha, eu vejo campos verdes, lindas flores e belas mulheres brancas com seus braços esticados para mim. Mas, por algum motivo, eu não consigo chegar lá. Eu não consigo me ver do outro lado da linha. Esse discurso nos dá muito o que pensar. O centro de tudo está na oportunidade. Oportunidade é algo que todos precisam, mas não é segredo para ninguém que as oportunidades não se apresentam da mesma forma e elas se multiplicam ou diminuem de acordo com classe, gênero e raça. Se tratando de mulheres negras, como a nossa querida Viola falou, e principalmente levando em consideração a realidade do nosso país, que respinga em instabilidade econômica, social e dificuldade de geração de empregos na população, essas oportunidades se tornam ainda mais limitadas. Se a gente diminuir mais ainda esse conjunto amostral e falar sobre ambientes corporativos, sabe aqueles ambientes, tipo prédios ultra elegantes, cheios de pessoas que vão trabalhar com roupas caras e que se sentam nessas mesas gigantes, que tem na ponta um líder que toma decisões grandonas sobre o que a gente vai assistir e consumir? Como é que ficam as oportunidades de acesso a esses locais? Como é que mulheres negras chegam lá e cruzam a linha que a Harriet falou? Olá, eu sou a Drica Barbosa, cantora e rapper, e nesse episódio nós vamos falar sobre um tema que é de interesse de muita gente, que é ter um bom emprego e dignidade no ambiente de trabalho. Na perspectiva de mulheres negras, vamos falar sobre acesso ao mercado, ser atuante em todas as áreas possíveis e, principalmente, estar em cargos de poder. A nossa convidada de hoje tem uma história bem inspiradora para dividir. É assim, ela foi estagiar numa agência de publicidade e viu que era a única mulher negra naquele ambiente. Pensando em compartilhar oportunidades de emprego para mulheres iguais a ela, foi que em 2016 ela criou um grupo no Facebook para divulgar essas vagas que ficam ali invisíveis. E foi assim que surgiu o Indique Uma Preta. É com muito prazer que eu recebo aqui no Sobre Nós a Dani Matos. Seja bem-vinda e fala um pouquinho sobre você. Oi, Drica. Estou super feliz é, com esse convite. Sou a Dani, sou de São José dos Campos, interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Sou filha do Gilmar e da Heloísa e sou uma das sócias cofundadoras da Indique Uma Preta também, do lado das minhas parceronas aí, Amanda e Verô, que não está aqui hoje com a gente, porque está de férias, mas que mandou um super abraço. No início, era só a Dani no projeto, mas logo depois surgiu a Verônica, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, mas deixo aqui um grande salve para ela. E também tem a Amanda, que faz parte do projeto. Seja muito bem-vinda e conta um pouquinho da sua história. Oi, Brica. Nossa, tô muito feliz de estar aqui. Eu sou a Amanda, é, também sou uma das cofundadoras da Indique, junto com a Dani e com a Verônica. Eu não sou daqui de São Paulo, morei em Brasília há um tempo, sou de Teresina, mas já estou aqui em São Paulo há uns oito anos. Na experiência pessoal da Dani, na qual ela não se vê representada no estágio de publicidade, ela descreve essa situação como solidão da negra única. 
O nome é bem explicativo e pode ser aplicado a vários ambientes nos quais a pluralidade não faz parte. Dani, conta pra gente se as meninas que conseguiram emprego graças à divulgação do Indique Uma Preta também retornam pra dizer se passam pela mesma experiência nesses locais de trabalho que elas adentraram. Eu acho que a resposta é sim e não, Drica. E aí, acho que a Amanda vai me complementar bastante com a perspectiva dela também. Mas eu sinto que quando a gente entrou no mercado, de fato, éramos pouquíssimas mulheres negras nas mesas de criação, discutindo questões estratégicas. Isso que, naquela época, nós éramos as únicas e ainda estagiárias. A gente não tinha nenhuma pessoa nos representando ali em instâncias mais decisivas mesmo das agências de publicidade, que é de onde a gente surgiu, e também no mundo corporativo. Hoje, né, oito anos depois, quando a gente entra dentro dos nossos clientes, dentro das agências de publicidade, a gente vê uma representatividade um pouquinho maior e melhor, a gente vê algumas carinhas pretas ali em níveis mais estratégicos, a gente vê muita gente preta na base, é, mas a gente sabe que ainda não é suficiente, até... Essa semana mesmo a gente estava com um grande cliente nesses prédios gigantes, espelhados e etc. E eu estava até comentando com a Amanda que me deu gatilho de voltar assim para aqueles lugares, aquelas salas, aquelas pessoas, aquelas roupas. Porque foi uma época realmente muito difícil da minha vida, assim, de realmente não me sentir contemplada com ninguém, com nenhuma conversa, em nenhum aspecto. E ontem, e essa semana que a gente estava trabalhando com essas pessoas, eu conheci algumas mulheres pretas que trabalham dentro desses espaços. E a gente pôde até conversar um pouquinho sobre como é a vivência delas. E elas falaram que elas são atravessadas pelas mesmas violências que eu era atravessada há oito anos atrás. Mas elas têm aquela coisa do se olhar, né? Numa mesa de reunião. Elas só se olham e elas já se sentem abraçadas. Então, eu acho que sim, não. Eu acho que as pessoas continuam se sentindo sozinhas, mas elas ainda conseguem encontrar apoio em outro andar, em outra área, com um amiguinho que ainda é o único, que se entra lá do outro lado, mas que a gente vai se aquilombando, se, se articulando para se fortalecer. Mas, bom, essa é a minha perspectiva. Eu não sei se a Amanda sente a mesma coisa também, acho que vale entender. Sim, eu acho que mudou bastante, assim, acho que uma mudança positiva e significativa, apesar de muitas coisas que precisam acontecer no mercado de trabalho, principalmente na publicidade, que é né, de onde a gente veio. Eu vim de uma área extremamente masculina, que é a área de planejamento estratégico, e lá em Brasília eu lembro que o meu primeiro estágio, eu trabalhei numa agência que tinha 20 homens, só eu era mulher, e era horrível, assim, a minha sensação de estar naquele espaço era de completa ansiedade o tempo inteiro. E quando eu vim para São Paulo, eu percebi que tinham essas redes, tinha, conheci a Indique Uma Preta, por, por essa vontade de participar dessas redes de mulheres que estavam se apoiando dentro do mercado de trabalho. E eu acho que hoje, assim, existe muito mais essa força né, das mulheres procurarem as outras. Não que naquela época não existia, mas como a gente estava sendo muito moída pelo patriarcado pela questão muito masculina do mercado, a gente, talvez, essa vontade estava muito adormecida. Então, eu acho que hoje, as mulheres negras mais jovens, né, que estão nesse mercado, elas conseguem se enxergar uma na outra, elas buscam as outras. Então, eu acho que vem uma mudança significativa pelas pessoas pretas e não pelo mercado ainda. É, então, eu sinto muito isso, assim. É, eu acho que naquela época também eu estava sozinha dentro dos espaços, 
e muito ruim, assim, esse sentimento de não pertencer. E eu acho que hoje tem mais essa força, né, das pessoas estarem juntas e conectadas e, e transformar os seus espaços pelas suas identificações. Então, acho que mudou bastante. Eu vejo essa iniciativa de criar um grupo numa rede social para promover a inclusão como uma espécie de aquilombamento digital. Poder se conectar com outras mulheres que passam pelas mesmas situações e dividir vivências gera acolhimento. Eu me identifico muito com o que a Dani e a Amanda falaram. Em outros empregos que eu tive antes de me envolver com a arte, eu também me sentia muito assim, com essa vontade de me ver mais representada nos colegas de trabalho. Não se ver representado, não se sentir parte de um grupo, afeta o emocional de qualquer pessoa. Ambientes de trabalho podem se revelar tóxicos de muitas maneiras e desmotivar muita gente. E é por isso que as meninas do Indique também atuam nas pautas voltadas para a saúde mental. Em 2020, a gente lançou um estudo chamado Potências Invisíveis, a realidade da mulher negra no mercado de trabalho, onde a gente ouviu mais de mil mulheres negras em todo o Brasil. Nesse estudo, a gente avaliou que a ausência de segurança psicológica e emocional dentro das organizações, então, não ter líderes sensibilizados, não ter políticas pensadas para a comunidade negra, afeta diretamente as pessoas negras, e especialmente as mulheres negras no mundo corporativo, né, no ambiente de trabalho. Então, nessa pesquisa que a gente fez, nesse estudo que a gente avaliou, a gente chegou ao resultado de que 44% das mulheres negras se sentem inseguras para acreditar no seu potencial dentro do mercado de trabalho, 32% das mulheres negras fazem alterações compulsórias sobre a sua própria estética para se adequar aos, ao espaço de trabalho. E 41% das mulheres negras têm a sua qualidade de vida alterada, como sono, ansiedade e bem-estar, por conta das questões raciais no mercado de trabalho. Então, é muito bonito ter mulheres pretas dentro das organizações, ter mulheres negras em cargos de liderança. Algumas empresas né, têm se mexido nesse aspecto, mas se a gente só olhar para a diversidade sem, de fato, olhar para a inclusão, esses dados vão continuar cada vez mais crescentes dentro do, do mercado de trabalho. E aí o que chega para a gente são mulheres exaustas, são mulheres que estão à beira do burnout, são mulheres que não sentem que são validadas, são mulheres que desempenham um trabalho muito mais operacional do que aqueles que elas deveriam estar realizando. Né, o famoso token, cederam o espaço ali para aquela mulher para sair bonito na foto, mas no dia a dia ela não tem oportunidade de entregar o seu trabalho né, de forma estratégica. Então, todos esses aspectos que a gente acabou de falar aqui é total de responsabilidade da branquitude. Então, da mesma forma que a branquitude se mexeu para atrair essas pessoas, para levar essas pessoas para o mercado de trabalho, a branquitude também precisa se adequar a essas novas relações de trabalho onde não tem mais só pessoas brancas ali dentro do ambiente se ajudando, sendo brothers e se privilegiando uns aos outros, né? Novas dinâmicas precisam existir a partir do momento que tem mais mulheres negras e pessoas negras no mercado de trabalho. E complementando o que a Dani falou, esse ano também a gente lançou outra pesquisa chamada Raça e Mercado de Trabalho, como que o racismo afeta as relações de trabalho das pessoas negras né, dentro desses espaços. E aí a gente tem um dado lá que fala que quando a gente pergunta que ações que visem o treinamento, ou comunicação interna ou letramento de pessoas brancas dentro desses espaços, 60% das pessoas entrevistadas responderam que na empresa dela não existe nenhum desse tipo de ações. Tipo, não existe um comitê, não existe um letramento, não existe uma campanha de comunicação 
Então, esse número é muito alto, né? Então, tipo, ainda grande parte das empresas querem muito recrutar e trazer as pessoas pretas, mas não tem esse trabalho interno de fornecer essa segurança psicológica para essa pessoa que está chegando nesse espaço bem corrosivo, bem tóxico, né? Então, a, o agravante da solidão, ele vai se potencializando ali, e como a Dani falou, vai trazendo é, problemáticas tanto para o campo físico quanto para o campo mental, né? Então, é bem problemática ainda, né, essa questão. Eu acho que também entra numa questão que a gente vem falando é, internamente aqui na Indic, até pensando com alguns clientes, a questão de que precisamos formar lideranças pretas dentro das empresas, mas a que custo, né, o que essa pessoa vai passar para ela se tornar um gestor, um diretor. Tipo, ela vai afetar toda a saúde mental dela, a saúde física, traçando esse caminho. E quando ela chegar lá, ela vai ser essa pessoa sozinha, né? Então, por isso que é muito importante trabalhar essas questões que a gente trouxe, do letramento, do comitê, das campanhas, e também pensar em como essa pessoa vai ascender dentro desse lugar, mas com uma dignidade, né? Tipo, com, com saúde mental, com dignidade mesmo, assim, vivendo no trabalho digno ali, que ela possa realmente ser potencializada da melhor forma. É interessante como essa conversa ganha mais uma camada tão necessária com o debate sobre a saúde mental. Trabalhar é uma atividade fundamental para todo mundo. A falta dele mexe com a autoestima. O excesso de cobrança, falta de reconhecimento e líderes insensíveis aos colaboradores de uma empresa também contribuem negativamente nessa conta. Por isso, se você que está nos ouvindo agora sente que isso fala diretamente com você por algum motivo, não deixe de conversar com alguém sobre esses desconfortos que vão afetando a mente e o rendimento. Pode ser um amigo ou até mesmo um profissional, apenas não deixe esse assunto de lado. Se vê representado e com sensação de pertencimento a um grupo, faz bem para a autoestima. Será que as empresas realmente estão trabalhando para contornar esse detalhe essencial? Eu acho que sim, eu acho que está rolando aí um movimento positivo, eu não sei se o, o, o correto, digamos assim. Mas eu acho que está rolando um movimento positivo do fato de atrair candidatos... E eu acho que agora é mesmo pensar como que esses candidatos vão se desenvolver e vão performar dentro desses espaços. É, a gente tem conversa com pessoas que procuram a gente pensando nessa, nessa tratativa, nesse tipo de ação. É, eu acho que tá tudo ainda meio assim, bolado, uns fios assim, sabe? Uma baguncinha. Mas eu acho que o caminho de procurar uma consultoria de procurar um, um, um coletivo, um projeto, eu sinto que isso tem acontecido com mais, é, assim, qualidade, assim, quantidade também, assim, eu vejo por esse ponto. Claro, tem muitos avanços a acontecer, a pandemia trouxe muita coisa é, que atrapalhou a vida das pessoas pretas dentro do mercado de trabalho, então quando a gente vai olhar para dados que falam sobre mercado de trabalho de grana, né, de renda, a gente vê que a população preta é a população que mais ficou para trás, então foi em retrocesso, mas eu acho que tem aí algumas coisas positivas que a gente pode citar, então mais empresas procurando, pessoas pretas, as políticas afirmativas, projetos de aceleração, Algumas coisas ficam muito aqui no Sudeste, né? Então, só uma problemática também. Então, entender como é que tá isso no Brasil inteiro. É, eu vejo um caminho, assim, não vou dizer positivo, mas é bem, tem uma luz ali no fim do túnel que a gente pode ir cavando e entender. Mas eu acho que o assunto, ele tá sendo movimentado, tá sendo falado, as pessoas estão sendo cobradas. 
tem uma parte lá no Potências Invisíveis que fala mesmo que a pressão social, a sociedade, ela cria uma pressão para que as empresas comecem a tratar certo, certas temáticas, certos assuntos. Em 2020 aconteceu o assassinato do George Floyd, que infelizmente por causa desse assunto, assim, infelizmente porque né, o cara morreu. E, e trouxe essa, à tona essa questão do tipo assim, cadê as pessoas pretas, cadê as políticas afirmativas sobre pessoas pretas, aí depois apareceu aquele quadrado preto, nada a ver no Instagram, que as pessoas ficaram malucas, postando, desesperadas, é, não é so, sobre aquilo, né, recrutamento e seleção, ou políticas de acolhimento, não é sobre aquilo, é sobre políticas internas para aquela pessoa sobreviver, não quem sabe, existe um, uma, uma luz ali que a gente está tentando cavucar e entender melhor, né? Acho que positivo é, de fato, eu falei positivo no começo da minha fala, mas acho que é assim, quase aí, assim, desse termo aí. Então, é, é isso que eu penso. É, né, eu tenho uma visão parecida com a da Amanda, mas com ressalvas. Porque, infelizmente, ainda tem muita empresa que acha que a questão de pessoas pretas nas empresas, é uma trending topic do Twitter, sabe? É uma conversa, uma coisa que tá ali em alta. Tanto que é, eu sinto que hoje, né, na Indique, a gente tem um volume de trabalho, assim, muito alto, mas eu sinto que a quantidade de empresas procurando a gente baixou muito. Depois que é, passou o bull pós-George Floyd, etc. Eu sinto que os trabalhos que a gente desenvolve com os nossos clientes é um trabalho muito legítimo e muito focado no longo prazo. Então, se há dois anos atrás a gente estava apagando o incêndio dentro das empresas, porque as empresas tinham descoberto o racismo, porque um homem preto estadunidense né, veio a morrer da forma trágica que foi, e aí as empresas descobriram o racismo. E agora, e aí a, a gente, né, como consultor, atendeu a, a todas as necessidades de mercado que iam chegando ali, mas eu sinto que os trabalhos que a gente tem desenvolvido agora é um trabalho mais estratégico e mais profundo com os nossos clientes, que foca no longo prazo, que traz a branquitude para a conversa e que tem perspectiva para trazer pessoas negras para a liderança. É, agora, isso eu estou falando né, dos, dos nossos clientes e dos trabalhos que a gente desenvolve. Agora, quando eu olho para o mercado, principalmente... Nesse momento que a gente está gravando agora, né? Então, novembro aí já passou há pouco tempo e tudo mais. Eu sinto que as empresas ainda abrem concessões, sabe? Então, ah, é legal ter pessoas negras nessa campanha, mas tem que ser aquela mina preta com um certo corpo, um certo tipo de cabelo e um, e uma, e um certo tom de pele. Ou então, vamos abrir essa posição para uma pessoa negra, mas tem que ser a pessoa preta mais descolada, que já viajou para todos os lugares, que sabe falar com eles, que tem a leitura dos códigos né, da branquitude. Porque a gente, a, é, a gente tem muitas pessoas pretas que conseguem navegar pelo universo da branquitude por ter estudado, por exemplo, em escolas particulares, como foi o meu caso, né, por ter tido acesso um pouquinho mais cedo e etc., mas a Cida, Bento, a Cida Bento diz que isso nada mais é do que boas leituras dos códigos corporativos. Isso não significa qualificação, isso não significa criatividade, isso não significa inovação. Então, a branquitude ainda abre concessões. Para mim, o que eles ainda estão dando são brechas. Uh, eu percebo que ainda falta muita coisa para a gente avançar para que a gente consiga ter oportunidades reais no mercado de trabalho para pessoas negras. 
Acredito que tem empresas, muitas empresas estão fazendo isso de um jeito muito legítimo, né? E é por isso que a gente tá aqui, é por isso que a gente acorda todos os dias. Se eu, se eu não acreditasse que, que não tem jeito, né? Nem saia da cama. Mas eu acho que em termos de mercado, né? De sociedade, a gente precisa conversar muito com a branquitude e trazer essas pessoas para falar de racismo também. Acho que falta isso para que a gente consiga ter marcas e empresas falando disso de um jeito mais legítimo, é claro que a gente fica feliz em ver mais pessoas pretas sendo inseridas em propagandas das grandes marcas, mas nunca podemos esquecer que tudo isso veio de muito debate e muita cobrança. Nunca foi natural, sempre foi por insistência. Afinal, que empresa vai querer ficar para trás nessa corrida de marketing que só beneficia o próprio capitalismo, não é mesmo? Só acrescentar um ponto também que eu sinto que existe uma certa preguiça de desconhecer as camadas do Brasil. Então, falando de mercado criativo, por exemplo, mercado de arte, mas no mercado corporativo, de uma maneira geral, existe muita preguiça em conhecer o que se é o Brasil, o Brasil profundo, né? Tem uma amiga minha, que é a Sara, que ela fala de, tipo, o Brasil profundo, o que se é, o que é isso? E existe uma certa preguiça. Então, ontem eu até estava conversando com uma pessoa e a gente estava discutindo sobre que mulher plural é essa? Quem é essa mulher plural do norte, do nordeste, do centro-oeste, do sul, do sudeste? E até dentro desses lugares, tipo assim, ah, vamos pensar numa, no ícone aqui para trabalhar nessa campanha do nordeste. A escolhe, por exemplo, uma pessoa. Ou ela tem que ser Salvador ou ela tem que ser do Recife. Porque esses dois lugares é o que representam o Nordeste. E o Nordeste é uma coisa muito maior que isso. Ou então você pega o Norte, um lugar específico. Então, até para conhecer essa camada maior do Brasil, existe essa preguiça da branquitude, que não entende o que é também o nosso país, não entende essa potência do que é você descobrir, entender o que, é que aquela região faz, quem está trabalhando ali, que, que tipo de qualificação essa pessoa pode trazer para você. Tipo, é, é o que essa pode, é a riqueza da intelectualidade dessa pessoa e ela pode trazer para a sua empresa, não é você que está salvando ela, entendeu? Então, acho que existe essa, essa preguiça e é uma burrice também, né? Porque está muito atrás, tipo, fala, tem, tem que assim, tem, tem que estar tá na frente, tem que pensar em inovação. Então, inovação é isso, né? De pensar que essas camadas do Brasil elas são bem profundas e é preciso conhecê-las, assim, para pensar também em inclusão e diversidade. Independente de qualquer coisa, a gente não pode deixar de lutar por inclusão nos lugares. Seja no ambiente corporativo, esporte, música, em qualquer área das artes. Falando em inclusão, quantas mulheres o Indique Uma Preta consegue alcançar atualmente? Hoje, a gente tem mais de 8.500 mulheres dentro do nosso grupo do Facebook, que é onde a gente surgiu. As conversas continuam acontecendo lá dentro sobre empreendedorismo, desenvolvimento, tecnologia, etc., esse ano, a gente realizou todos os meses uma conversa para a nossa comunidade e mentorias também. Conversas para a comunidade, que eu digo, são conversas onde a gente convida especialistas sobre um determinado assunto. Então, ontem mesmo, a gente estava com a Dina Prates falando sobre finanças e planejamento financeiro para 2023. E aí, esse ano, a gente fez essa conversa né, todos os meses e todas as conversas têm pelo menos 30 a 50 pessoas. É, e, to, e todos os meses também as sócias, uma das sócias deu uma mentoria para nossa comunidade, e em, em todas as mentorias a gente tem aí de 10 a 20 mulheres participando. 
Em 2022, 50 vagas de emprego foram preenchidas graças à consultoria das meninas do Indique. São 50 histórias que vão ganhando uma nova forma. Se você é uma dessas meninas, manda um salve pra gente através das nossas redes, compartilhem essas experiências, eu mal posso esperar pra ouvir vocês. Mas e 2023, Amanda e Dani? Como mais mulheres pretas podem fazer parte de grupos de pessoas que estão no mercado de trabalho? Qual dica vocês dão? Sigam a Indique, todos os meses temos mentoria. <risos> ah, por desenvolvimento e, e sobre carreira também. Uh, mas assim, de verdade, uma coisa que eu sempre falo é para a pessoa ter muita cara de pau. Então, ah, o meu sonho é trabalhar na empresa X, fuça no LinkedIn, vê quem tá na liderança daquela empresa, vê quem é a galera preta que tá dentro dessa empresa, chama as pessoas para conversar. Então, hoje a gente consegue fazer muita coisa remotamente, ou mesmo híbrido. As pessoas estão abertas, né, a um café virtual, por exemplo. Então, chamem as pessoas para conversar, procurem mentoras, mentores, sejam brancos, sejam negros, para estabelecer essa troca. E a gente tem visto, né, felizmente, muitas pessoas pretas adentrando o mundo corporativo e eu vejo que essas pessoas pretas querem ser mentoras, querem puxar outras, querem ajudar. Então, procura a galera preta que está se desenvolvendo, que está se despontando no mercado, chama essas pessoas para conversar, procurem mentores. Eu acho que a gente não consegue nada sozinho, assim. Tudo que eu desenvolvi na minha carreira foi perguntando para as pessoas, foi sendo chata, foi sendo curiosa, foi sendo insistente. Então, acho que... É ter, manter essa rede de apoio, que o, o pessoal chama de networking, <risos> é super importante. Ter o LinkedIn muito bem, é bonito, atualizado ali também é, é bem importante. Nossa, total. É, sim, o LinkedIn é muito importante, né? Eu acho que é uma plataforma mais durona, mas você tem que fazer, porque as pessoas brancas estão lá também. Então, assim, a gente tem que estar tá lá, a gente tem que completar o nosso perfil, falar da nossa trajetória... E se conectar com as pessoas também, que você almeja o sonho a trabalhar, eu acho que não tem problema nenhum, como a Dani falou mesmo, chamar ali no LinkedIn, pedir por um papo. E eu acho que, eu acho que uma dica primordial, assim, é sempre essa originalidade de ser quem você é, assim, eu acho que na entrevista, ser você mesmo, falar dos seus projetos, do que você gosta, do que você sonha, eu acho que isso é uma coisa muito importante, eu acho que as empresas estão cansada já desse perfilzão mais duro, ai, é porque eu sou perfeccionista, ai, não sei o que, não, tipo, fala outra coisa, fala mais sobre você, <risos> sério, não, fala mais sobre você, eu acho que não ter vergonha de mostrar projetos que você fez, assim, projetos, tem tantas pessoas que passam pelas é, conexões e workshops da Indique que tem coisas incríveis, e às vezes elas falam assim, ai, mas eu não sei se isso deve tá no meu portfólio, tipo, sim, deve estar no seu portfólio. Esse podcast que você faz sobre poesia ou sobre tatuagem, sobre algum assunto X, deve estar na sua trajetória profissional. Você pode colocar lá, que vai ser muito valioso. Então, acho que trazer essas coisas que são pessoais, mas que adicionam muito na vida profissional e que as pessoas querem mais ver isso. Elas querem mais ver esse lado mais humano, de fato, de verdade, assim. Por último, sempre pensando em soluções, vamos lembrar que a Viola Davis foi a única negra vencedora do Emmy na categoria dela por um bom tempo, até a Zendaya ganhar em 2020 e ganhar de novo em 2022. Ambas são as únicas negras premiadas na categoria de melhor atriz em toda a história da premiação, comparado à vastidão de atrizes brancas que já ganharam e vão continuar ganhando. 
Isso lembra aquela linha que a Harriet falou que é difícil de cruzar. Tão exclusiva, tão inacessível. Ah, a Haley Berry ainda é a única negra a ganhar o Oscar de melhor atriz. Esses dados todos são só para ilustrar o que a Dani sentiu e para afirmar o quanto isso existe na prática mais do que a gente imagina e também nos mostra como a exclusão de pessoas pretas é uma realidade em muitas áreas e que a inclusão soa como um tipo de apelo, um super favor que as corporações estão fazendo porque agora sim eles entendem a importância da diversidade e de valorizar as formas e cores. Afinal, isso diz muito sobre nós? De repente você também é a única negra no seu escritório, ou sala de aula, ou você trabalha ou estuda com alguém que é o único negro. Ou até mesmo você pensa em agir e mudar um pouco o ambiente da sua empresa. Mas eu pergunto para as minhas convidadas, que estão fazendo um trabalho imensamente lindo e transformando ambientes corporativos em ambientes mais diversos, como contribuir nessa luta contra o isolamento de mulheres pretas nos espaços de trabalho? Acho que é contratar mais pessoas pretas, né, dentro das, das organizações e utilizar do seu privilégio para fazer isso. Então, às vezes, essa pessoa branca não tem o poder de contratar outras pessoas, mas ela pode questionar por que que só tem pessoas brancas em determinado time, ela pode questionar os seus pares. Então, eu acho que esse tipo de provocação entre as pessoas brancas é essencial porque alivia até uma carga emocional das pessoas negras. É sempre a pessoa negra que levanta a mão por que não tem uma pessoa negra naquela campanha, naquele time, por que mais uma vez uma pessoa branca foi promovida. E aí nós somos taxados de negros raivosos e isso acaba influenciando na nossa saúde mental e desempenho dentro desses espaços. Então, as pessoas brancas puxando essas responsabilidades de também fazer essas inflexões e essas provocações entre eles, discutirem racismo entre eles, para mim é o, é o essencial, assim, para para que a conversa comece a avançar. Para mim também. Acho que é isso, né? Ação. Precisa de mais ações. É, na vida real mesmo, assim. É muito bom. Leitura. Incrível, gente. Tem muito pensador e foda. Mas a ação, ela é a vida real. Tipo, assim. Você precisa contratar uma pessoa negra. Tipo, o Brasil... É, a, maior, a maior população do Brasil são as pessoas pretas, assim. Então, tipo... É, é isso que a Dani falou, essa provocação mesmo, tirar essa carga mental aí das pessoas pretas e contratar as pessoas, desenvolvê-las, é, enfim, afinal é isso, né, a pauta antirracista é sobre ações e atitudes e coisas concretas. Gente, que aula foi essa conversa com as meninas do Indica Uma Preta. E, infelizmente, eu vou ter que me despedir, mas vocês podem continuar acompanhando o trabalho delas através do Instagram. Muito obrigada por terem topado, bater esse papo com a gente, foi maravilhoso, foi uma honra recebê-las. Obrigada, Drica, pela recepção, pelo convite e até a próxima. Obrigada, parabéns pelo projeto, pelo podcast, muito bom, obrigada mesmo. Que mulheres maravilhosas! Dani, Amanda e Verônica, mais uma vez, parabéns pelo trabalho lindo de vocês. Vocês, com toda certeza, vão servir de inspiração para outras mulheres que se veem na mesma situação, mas não sabem como fazer para ajudar. É apenas dizer o óbvio que precisamos de mais projetos, como indique uma preta rolando por todo o Brasil, para ajudar nossas manas pretas que tanto lutam por uma colocação no mercado de trabalho. Se você acha que não pode mudar muita coisa, eu espero que esse episódio tenha mostrado que é válido, pelo menos tentar. 
O Indique começou com um post que viralizou e olha a proporção que ele tomou. Tem mudado muitas vidas. Se você é uma mulher que está em busca dessa vaga de trabalho, segue as meninas no Instagram, pega todas essas dicas. E se você for homem e nos escuta, tem um certo privilégio, um grau de tomada de decisão maior, indique uma preta. Contrate mulheres pretas e homens pretos também. É trabalho de todo mundo lutar por justiça e igualdade. Dado o meu recado, eu vou nessa. Eu encontro vocês no próximo episódio. Não esqueça de compartilhar essa conversa com seus amigos. Tudo isso só faz sentido se vocês espalharem também a mensagem. Um beijo e até mais.